0: Bom dia, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica a apostólica nascidos para vencer e este é o culto do meio-dia, um novo horário, um tempo em que nós usávamos o primeiro tempo apostólico do dia, nós usávamos para fazer a oração do meio-dia. Agora, nós usamos este momento para uma palavra. Para uma palavra que venha nos abençoar, uma palavra que venha é, nos direcionar, nos trazer luz para a próxima metade do período apostólico deste novo dia. sou meio-dia e um minutinho. Hoje dia 20 de julho. De 2021, um dia que para mim tem um significado muito, muito importante. Um dia de superação, um dia de vitória. Um dia onde Deus mostrou que não importa o tamanho da luta. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É, uma vez eu tinha... Uma, uma vez eu conversei com um cardiologista. Eu trabalhava na oficina mecânica do meu pai e eu estava arrumando o carro dele e ele me falava algumas coisas. E ele disse para mim se eu já tinha visto um painel. Sabe aquele do.. Da do, das batimentos cardíacos? Ele eu disse para ele que sim. Ele falou, você sabe o que aquilo significa? eu disse para ele sim, são os meus batimentos ele falou, não é só isso naquele painel está a lição da vida, Jefferson eu era um menino, né eu tinha 18 anos e eu falei como assim, doutor? ele falou aqueles altos e baixos que você vê no painel de um exame cardiológico é o sentido da vida. A vida não é nada sem os altos e baixos. Quando a vida perde os altos e baixos e mantém uma linha reta, é porque a sua vida acabou. E eu nem sei por que ele falou isso, eu também nem sei por que eu lembrei disso hoje. Não, eu sei sim. Eu sei porque há alguns anos atrás, nessa data, eu estava no ponto mais baixo desta oscilação cardiológica. E eu achei que nunca mais fosse subir. Mas quando aquele aparelhinho mostra a batida lá embaixo, é o um impulso para que ele suba com a mesma velocidade. E depois desça, e depois suba, e assim ele vai fazendo a vida. Assim somos nós. Que precisamos usar de cada oscilação e de cada vitória um aprendizado. De que nós não somos nem o máximo e nem o mínimo. Que a nossa vida não é o sucesso absoluto do momento adquirido, nem a derrota absoluta. Você não é o momento que você está vivendo, é só um momento. Ainda que este momento seja de plena euforia e que você tenha tudo, absolutamente tudo. E que todas as coisas estejam no devido lugar. Sabe o que a Bíblia nos diz? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É, é bem assim. E aquele que está passando talvez pela pior situação da vida e que parece que é o fundo do poço, que você não tem forças para subir, isso também não é você, é o momento. Lá em cima ou lá embaixo, você precisa ser a mesma pessoa. O grande aprendizado da vida, a grande sabedoria da vida, é você saber que o momento não pode te fazer. A vaidade não pode te derrubar. E nem a baixa estima te impedir de viver. Quando eu era.. Quando eu ainda tinha uma carreira profissional muito bem sucedida, eu fiz um curso de clown, e eu disse isso em um dos cultos. E eu aprendi nesse curso, de que o drama e a comédia possuem as mesmas cenas. Muda somente a trilha sonora. Se a trilha sonora for alegre e agitada, você vai entender aquele tombo, por exemplo, como algo para rir. Se a trilha sonora for triste... No tombo que alguém tomou, vai todo mundo ficar apreensivo e chorar. Então você precisa tomar muita atenção com a trilha sonora que você tem dado à tua vida. Não se exalte, nem permita ser exaltado quando você estiver lá em cima. Para que aqueles que, irão te, que te viram lá em cima não zombem de você quando você estiver embaixo. E também não se faça de coitado quando você estiver embaixo, porque aqueles que te, te enxergarem na condição de derrota, te verão novamente na situação de vitória. Então seja você. Não mude com as pessoas, não mude com a vida, não mude com Deus, não mude com o seu ministério, de acordo com o que a tua vida está sendo agora. Eu quero falar com vocês, nesta, neste princípio de tarde, sobre aprendizado, que foi o primeiro tópico do culto de domingo. Nós vivemos um tempo muito complicado, muito complicado. Quando nós enxergamos, lemos e estudamos a carta de Paulo para Timóteo, a gente vê um outro nível de ensino. Sabe, irmão, meu irmão, minha irmã, Adriano, Ju, Paula. Nós vemos um outro nível de ensino. De alguém que ensina aquilo que viveu. Não uma teoria de um livro. Paulo viveu na carne, na pele, tudo o que ensinou para o seu filho na mote. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo líderes, pastores, extremamente teóricos, medrosos, apavorados, tímidos, que se não conseguirem fazer uma fortuna, não conseguem pregar. Se não estiver diante de uma multidão, não consegue pregar. Que para sair na rua sai com seguranças. Que continua fazendo do braço humano a sua segurança. Que continua fazendo do dinheiro a sua segurança. Dos bens. A grande semelhança entre Jesus e Paulo foi a prática do ensinamento. Ensinar com a vida. É claro que as palavras, as cartas do apóstolo Paulo, elas são maravilhosas e nos ensinam muito, mas há uma diferença entre um filósofo, Paulo e Jesus. O que Paulo e Jesus escrevem ensinam. Nada mais é do que a prática de uma vida. Nós vemos hoje pessoas com um dom muito maravilhoso de ensino, mas que não vive o que ensina. Porque tem medo. Porque não pode abrir mão da vida que tem. Embora ensine, Embora tenham igrejas gigantescas, embora tenham alunos dedicados, mas não conseguem viver a vida que Jesus e Paulo viveu abrindo mão. Abriu mão. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Paulo, sendo rico, mestre, doutor da lei, se fez comum. Comum cidadão romano, educado aos pés de Gamaliel, ele se fez servo, ele se fez Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É sem dúvida nenhuma a grande diferença entre os líderes de hoje, entre os professores de hoje. que não conseguem nem sequer cumprir o seu chamado, mas ensinam, que morrem de medo de tudo, morrem de medo de perder o pouquíssimo que tem, como se tivesse alguma coisa, ainda que ensinem que desse mundo não se leva a nada, louco, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eles ensinam mas continuam correndo no dia a dia atrás das mesmas coisas que ensinaram não fazer trocam o seu chamado por medo de perder o pouco que tem Jesus sendo rico abriu mão de tudo Paulo sendo rico abriu mão de tudo, para viver do evangelho. Tem uma passagem que foi a que eu ministrei, Colossenses 3,16, o tema do culto de domingo foi quanta perseguição suportei, mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para o seu filho Timóteo, é aprenda, cara, aprenda, porque de que adianta você ensinar as pessoas a ter a salvação e você não ser salvo? Porque você será cobrado por tudo aquilo que você ensinar. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que é muito perigoso ser um mestre. É muito perigoso ser um ensinador das escrituras. O evangelho teórico não leva ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Aproxima do inferno. Nossa apóstolo, é irmão, é verdade, o que eu posso fazer? Porque a palavra de Deus diz que conhecer a palavra, e não fazer, melhor seria jamais ter ouvido falar da palavra, então você imagina o peso daqueles que ensinam, mas não vivem. Eu pessoalmente, eu pessoalmente vi durante esses trinta e poucos anos de igreja, Pessoas ensinando coisas lindas, como por exemplo, Deus exorta quem ele ama. Mas quando essa mesma pessoa era exortada, meu Deus, o mundo acabava. Baixava o espírito do Chilequento, sabe? Porque eu posso ensinar a você. Eu posso te dizer como fazer, mas eu, não faço. Eu te ensino o respeito pelas autoridades, mas eu, eu não. Tudo é muito teórico. Eu estou servindo a Deus, ensinando. Não. Você serve a Deus aprendendo. Ainda que você aprenda por dia uma lição e a coloque em prática, é melhor do que ler toda a Bíblia em um dia e não praticar absolutamente nada, nada. Enquanto o dinheiro, o poder, a família, a sociedade, continuar influenciando diretamente no teu servir a Deus, você ainda não aprendeu. Uma vez perguntaram para Jesus sobre os mandamentos e ele disse dois, só dois. Ele disse todos os mandamentos se resumem a um só, amar a Deus. Sobre todas as coisas. E o segundo, igualmente importante a esse, disse o Senhor, é o meu teu irmão, como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro aprendizado que eu preciso ter. Antes de tudo, antes de tudo. Colocar a Deus acima de tudo, acima do meu sono, do meu cansaço, da minha necessidade, acima da minha dor, acima da minha razão, acima dos meus hormônios, acima das minhas emoções, colocar Deus acima de todas as coisas é o primeiro aprendizado que todo ser humano que quer servir a Deus precisa aprender. A minha vida com Deus não pode ser teórica, como um casamento não pode ser teórico. Eu não posso ter todas as teorias de um casamento perfeito na minha cabeça e o meu casamento ser falido, porque eu simplesmente me recuso a colocar em prática o que eu aprendi. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, Eu passei por tantas aflições, filho. Eu passei. Você não passou. Eu passei. Eu posso te dizer que em cada lugar que eu fui, eu passei por uma grande aflição. Mas, filho, escuta o que eu vou te falar. Eu não estou te falando de uma passagem bíblica. Eu estou te falando da minha vida. Do que Deus fez na minha vida. De todas as minhas aflições. Deus me livrou. Então... A primeira coisa que eu quero de você, filho, é que você aprenda, aprenda, esquece tudo, esquece todas as coisas, esquece, esquece, calma, vamos por parte, vamos por etapas, vamos colocar as coisas nos devidos lugares, vamos recomeçar. Primeira coisa, esquece a oração, esquece o jejum, esquece o voto, para tudo, para, para. Para, aprende a primeira coisa, o primeiro mandamento de Deus, o primeiro mandamento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos começar juntos de novo? Aprenda. Ame a Deus acima de todas as coisas. Coloque Deus acima de tudo na tua vida. De tudo. Coloque Deus acima do teu trabalho e Ele vai te honrar. Talvez a honra que eu te diga não seja a honra que você está imaginando por não ter aprendido direito. Quando eu digo que Deus vai te honrar, não é que Deus vai te colocar como presidente da empresa. Não, é honra de Deus. É a honra que dá paz em qualquer situação. Uma paz que o mundo não conhece. É a paz que excede todo entendimento. Não é o que você acha. É o que ele tem. E o que ele tem é sempre melhor do que o que nós desejamos. Porque nós só achamos. Ele sabe. Então coloque a Deus acima do teu trabalho. Ah, apóstolo, é fácil falar, né? Não, não é fácil falar. É que eu só posso falar, eu só posso ensinar com a minha vida. Porque senão qualquer um faz. Por que, apóstolo, o senhor fez? Fiz. Fiz. É que vocês me conhecem há muito pouco tempo vocês não sabem quem eu fui e eu também não vou ficar aqui contando pra vocês a história do pastor que largou tudo pra servir a obra porque é uma coisa entre eu e Deus mas eu abri mão mesmo quando digo mesmo, é mesmo é pra poder te ensinar quando o apóstolo Paulo disse ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu entendi. Eu não posso viver um evangelho pela metade, eu não posso ser mentiroso. Eu não posso dizer para as pessoas que estou vivendo um evangelho de 50%. Eu preciso viver toda a vontade de Deus para a minha vida. E para eu viver toda a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso estar aberto, obedecer. Não, não estou falando para você abrir mão do teu trabalho, você não é um apóstolo. Cada um tem o seu chamado. Para você que é ovelha, é só colocar Deus acima de tudo, é diferente do ungido, não é? Mas aprenda coloque Deus acima como que é apóstolo me explica como que eu coloco Deus acima coloque Deus acima como que eu coloco por exemplo a minha esposa nas minhas prioridades vou te dizer se o meu vizinho vier me chamar no momento em que eu estiver com a minha esposa ele vai ficar na vontade de me ver porque a minha prioridade é a minha esposa. Mas apóstolo, e se for algo importante, e seu vizinho precisar de você? Ah, prioridades, né irmão? Não dá para agradar todo mundo. Não dá para agradar todo mundo. Eu tenho que escolher a quem eu vou agradar. Ou a Deus ou ao mundo. Então é assim que se coloca Deus em primeiro lugar. Eu não posso ter a opção de ou eu trabalho ou eu faço a obra, não, eu faço a obra, ou então eu não ensino, primeiro eu aprendo, porque é feio né irmão, é feio andar com segurança, é feio depender do dinheiro para tudo. Claro, todo mundo precisa do dinheiro, mas você fazer da igreja um lugar onde você se enriquece, não é que você ganhe a tua vida, que você tenha um salário, tenha uma vida digna, não, é que você quer riqueza, porque a riqueza te dá segurança. E a tua segurança deveria ser Deus, esse é o erro. Não é pecado ser rico. O pecado é fazer da riqueza a tua segurança. O pecado é fazer do teu carro a sua segurança. É não aprender, é não querer aprender. Sabe, se você tiver um carro lindo, amém se roubarem teu carro, amém se teu carro quebrar, amém não é a minha prioridade não é nisso que se baseia minha vida a minha vida está baseada na vontade de Deus então eu preciso aprender, Timóteo a primeira lição do servo de Deus é para, para, Deus não está conseguindo fazer, para para, para não passar vergonha, porque o diabo vai jogar na tua cara. O primeiro ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se não tá sobre todas as coisas, tá errado, irmão. Você quer dar que desculpa. Qual é a desculpa que você quer dar? Se o teu casamento tá acima de Deus? Se o teu trabalho tá acima de Deus? Se você, os teus interesses estão acima de Deus, você não aprendeu a primeira lição. Não dá para ensinar. Então vamos voltar. Dá tempo. Né? Dá muito tempo ainda. Mas voltar à primeira lição, a básica de todas. Coloca Deus sobre todas as coisas. E ame o teu irmão. Como a você mesmo. Então não diga mais não a Deus. Não confie mais no homem ou no segurança armado. Ou no carro blindado. Porque Jesus não andava de carro blindado. Ah, mas se eu não andar de carro blindado, se eu não andar com segurança, vão me assaltar. Pois é, o apóstolo por isso que o apóstolo Paulo apanhava, era preso em todos os lugares que ele passava porque ele estava disposto a viver a vontade de Deus você percebeu o que ele disse para Timóteo aqui, ó, deixa eu voltar ele disse aqui ele diz, filho você sabe bem das aflições que eu passei e aí ele cita cidades das quais ele passou e aí ele diz de todas as aflições Deus me livrou É perigoso quando a tua confiança está no teu dinheiro, no teu emprego, É uma hora você pode ficar sem, e aí realmente você fica só com Deus, como é que faz? Aí você fala, não, agora eu dependo só de Deus, não, não é que agora você depende só de Deus, é ocasião, não é? É, ocasião porque quando você poderia provar que realmente amava a Deus sobre todas as coisas, você não amou, você não priorizou, embora você ensinasse. Você ensinou que era bom ser exortado, você ensinou que não deveria se levantar contra a autoridade, você deu muitos passos à frente, mas faltou o primeiro. Antes de ir à frente, vamos voltar para o básico. Vamos voltar para o básico. A primeira lição. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ou então o teu evangelho é de mentira. O teu evangelho é falso. Pregar uma palavra que você quer, que você deseja, não é ser servo de Deus. Servo de Deus é se submeter sabe de Deus é saber que eu sirvo a igreja para servir a Deus. Então eu não tenho vontade própria, a vontade é de Deus. Eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho um bispo, talvez você tenha um apóstolo. E é a eles que você deve obedecer. Porque você não está conseguindo ainda fazer o primeiro, irmão. Sabe, você ainda não conseguiu se livrar da, das amarras da tua vida. aí você já está querendo se rebelar contra a autoridade, querer saber mais que ela, a primeira lição ainda não está feita. O primeiro aprendizado ainda não está feito. Você ainda não colocou Jesus em primeiro lugar da tua vida. Você sabe que para o judeu, o judeu quando ele tem uma uma como é que eu vou te falar quando o judeu tem uma um compromisso religioso ele não tem conversa com o trabalho não tem opção para ele e o patrão sabe é minha obrigação e ponto é minha obrigação e ponto e ele faz nós não nós sucumbimos a todo mundo. Temos muitos senhores. O judeu não. Ele tem um só senhor. Quando Deus chama, ele vai. Nós não. Porque ainda estamos na primeira lição a ser cumprida. E ainda assim cheios de vaidade. Ainda assim cheio de imponência. Eu conheço. Conhece, mas não vive. Eu leio, eu ensino, eu faço. Calma, irmão, vamos voltar ao início. Vamos agradar a Deus primeiro, antes de satisfazer o teu ego, a tua vaidade, o teu cargo. Vamos. Vamos lá amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro aprendizado. E a partir daí o deslancho. Aí porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, aí sim, eu me submeto às autoridades. Senão eu vou passar vergonha. Muita vergonha. Então o culto desse, dessa segunda-feira, ao meio-dia, aliás terça, né? hoje é terça-feira, o culto do meio-dia de hoje é esse. É o primeiro aprendizado. Aprenda, Timóteo. Aprenda. Coloque Jesus em primeiro lugar. Antes de tudo, Se Senhor não passa vergonha. Não fala um monte de coisa. Não queira ensinar um monte de coisa se a primeira lição você ainda não aprendeu. Vamos junto. Vamos nessa caminhada. Jesus Cristo vai ser primeiro na minha e na tua vida. E aí todas as outras coisas serão acrescentadas e vai ser uma grande bênção. Antes disso, com outros senhores, servindo mais ao teu patrão, mais ao teu marido, mais à tua família, mais a você mesmo do que ao Senhor, a primeira lição não foi aprendida. Recebe essa palavra no teu espírito. Recebe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja neste momento santo. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens contra a nossa vida se levantaram, teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela tua graça, pela tua paz e pela tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, nesta manhã, neste princípio de tarde, nós queremos dizer a ti, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial das nossas vidas sempre. Que o Senhor seja o diferencial neste dia. Afasta de nós, meu Deus, o mal. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumaria. Aonde houver um servo Teu, meu Deus, com uma enfermidade, com uma dor, que o Senhor possa levar o alívio. Aonde houver um servo Teu, meu Deus, este princípio de tarde com uma angústia, com uma incerteza, com uma tristeza. Eu te peço aonde chegar a imagem deste culto, aonde chegar o som da minha voz. Faz uma obra. Levanta, Senhor, o cansado, o abatido e o prostrado. Faz, Pai de Amor, uma obra de milagre. Paizinho, eu te peço, pelos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, livra-os da vaidade que eles aprendam a primeira lição, o primeiro ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Que os teus filhos, meu Deus, que os teus filhinhos que estão neste culto, eles possam entender, receber o teu entendimento de que nada, nada é verdadeiro se o Senhor não for o primeiro. Enquanto houver medo, enquanto houver incerteza, Enquanto houver, meu Deus, segurança humana, os teus filhos jamais poderão viver aquilo que é o teu. Ensina aos paizinhos. liberta os teus filhos deste mundo, liberta os teus filhos, meu Deus, das amarras financeiras, liberta os teus filhos do medo profissional, liberta os teus filhos do medo da família, do medo de perder, meu Deus, nós só temos aquilo que o Senhor nos dá, aliás, nós não temos nada. Tudo que nós possuímos foi o Senhor quem nos emprestou, é por um tempo determinado. Temos tanto medo, tanta insegurança de tantas coisas e não somos donos de nada. Tratamos o nosso emprego como se fosse nosso, mérito meu, eu consegui, eu sou capaz, não, eu pela tua misericórdia ainda assim não consigo te devolver. Não consigo entender que tudo nesta vida é um grande teste de amor. Ensina os Teus filhos, Pai. Ensina os Teus filhos. Muitos têm sofrido porque não aprenderam a primeira lição. Colocar o Senhor acima de todas as coisas. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Cheios de vaidade. E a vaidade traz a tristeza, a separação. Ajuda os novos. Né? Ajuda-os para que esta palavra traga a eles o entendimento necessário. Mas eu te peço, a Seara é grande. E poucos são os trabalhadores. E muitos dos trabalhadores ainda estão na condição do medo. Medo de te servir, medo de se entregar, medo de colocar a vida na mão do Senhor. Ainda tem neste mundo a sua segurança. Ainda fazem deste mundo e das coisas deste mundo, o dinheiro, o trabalho, a família, a grande base de segurança. Eles ainda não aprenderam a colocar o Senhor em primeiro lugar. Por isso, meu Deus, neste meio-dia, na metade deste dia, eu faço este culto clamando ao Senhor pelo nosso ministério, pelos bispos, Pai. Ensina os Teus filhos, meu Deus. Ensina os Teus filhos a entregar a vida a Ti. Peço a Ti, meu Deus, por cada um dos Teus servos, Meu Deus, os teus filhos precisam aprender que a segurança não vem do dinheiro Não vem da política, não vem do sistema, não vem da sociedade A segurança está em ti, Senhor Só em ti Livra os teus filhos, Senhor, deste engano A Seara é grande poucos são os trabalhadores Paizinho, eu te peço, neste meio-dia envia nos trabalhadores pai, eu preciso eu preciso para esta obra, meu Deus, de pastores, de bispos de diáconos, de presbíteros eu preciso, eu clamo a ti, pai, envia, Senhor envia para esta obra que é grande existem tantas coisas a serem feitas tantos horários, meu Deus, vagos para que a tua palavra seja manifesta ajuda-me, Senhor Ajuda-me. Eu peço a ti, nessa, neste princípio de tarde, meu Deus, eu me prostro diante de ti em humilhação. Me ajuda. Envia homens e mulheres comprometidos com a obra que te amem em verdade, em primeiro lugar. Que estejam aptos a ensinar com a própria vida. Com a própria vida. Ouve, Pai de amor, a minha oração. Ouve a oração de cada um dos meus irmãos que oram agora. Olha, meu Deus, pela vida do meu irmão Adriano. Cada necessidade do teu filhinho, cada necessidade, cada tristeza, cada dor, cada angústia. Visita, 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 Senhor. Visita Jussara, sua casa, sua família. Faz obra de milagres, Pai faz obra de milagre, entra na casa da tua filha, meu Deus, entra na casa da tua filha agora, eu envio sopro de vida, eu envio palavra profética, eu envio amor, a solução dos problemas, eu envio a alegria, a cura em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, pela vida da Paula, Deus, em nome de Jesus, pela sua casa, pela sua família, pelo ministério da tua filha, Senhor, eu oro pela vida sentimental da tua serva, pela vida profissional da tua filhinha, pela saúde. Eu oro pela sua mãe, meu Deus, tão, pela por toda a dedicação que a tua filha tem. Oro pelos sonhos mais profundos, olho, meu Deus, oro pela vida do seu filho tão amado, tão precioso, tesouro da tua filha. Eu envio vida, eu envio vida, eu envio paz, eu envio vida para casa da tua filha. Eu oro pela vida da Tia Luz, Senhor. Entra com o teu espírito, com a tua provisão na vida da tua filhinha agora, Pai. Tira a tristeza do coração, tira a saudade, meu Deus, preenche, preenche meu Deus, o coração da tua filha preenche, preenche com amor preenche, meu Deus a vida da tua filha aonde houver um espaço, entra com o teu espírito, faz morada preenche, preenche preenche a vida da tua filha transborda de vida faz transbordar de vida, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Olha pela família da Tua filha, Senhor. Olha pelos sonhos mais secretos, mais profundos. Em nome de Jesus. Deus de amor. Olha pela vida da luz Senhor. Olha pela vida da minha filhinha, pelo Seu casamento, pela Sua vida profissional, pelos Seus sonhos. Meu Deus, põe a Tua mão, prospera, Pai, aonde a Sua filha se propuser, meu Deus, a fazer... Que ela seja bem sucedida, que ela seja abençoada, Pai. Que ela seja reconhecida. Enche a vida da sua filha de luz, enche a vida da tua filha, meu Deus, de paz, de certeza, Senhor. Em nome de Jesus, realiza os sonhos mais profundos. Entra na casa da tua filhinha agora, Senhor. Entra na casa da tua filhinha agora. Visita os seus familiares, a sua casa, a sua família. Abençoa o seu marido. Abençoa, 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 abençoa. toca no coração, traz para a tua obra, traz para a tua obra. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, faz a sua obra, Senhor. Eu peço pela vida da bispa Nina, Pai. A tua filha que foi separada, meu Deus, ao episcopado. Ensina, ensina, dá desejo à tua filha de aprender, tira o medo, a insegurança, tira, meu Deus, o que não é teu e faz transbordar do teu espírito. Faz a tua filha transbordar em autoridade, em unção, em milagre, em provisão, transborda, transborda na vida da tua filha, Pai cuida dos seus filhos, toca no coração, meu Deus, o seu marido, coloca os seus anjos acampados, meu Deus, dentro da casa da tua filha faz obra de milagres. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela minha vida, Senhor, eu oro pela minha vida, Pai amado, Deus querido. Eu me entreguei 100% a Ti, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, me dá forças, me ajuda a continuar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida da minha esposa, realiza os seus sonhos, abençoa os seus familiares, o seu pai, os seus irmãos... Toca no coração, meu Deus, traz pra ti, traz pra ti, a minha filhinha Bruna, cuida, meu Deus, da minha herança, cuida, Senhor, do meu amor, cuida, Senhor, do meu sonho, não deixa nada de mal acontecer com a minha filhinha, dá a ela saúde, realiza os sonhos, Pai, livra de todo o mal, eu oro pela vida do meu filhinho Rodolfo, que ele cresça a cada dia em estatura, sabedoria. Que os teus anjos estejam constantemente acampados ao redor, livrando dos acidentes. Que o Senhor dê saúde, que o teu Espírito Santo esteja nele. O meu filho te pertence, a minha casa te pertence, Senhor. Tudo que é meu é teu, Senhor. Eu só posso ter aquilo que eu posso te entregar E a minha vida foi entregue nas tuas mãos Transborda-me de vida, Senhor Cumpre em mim a tua palavra Cumpre em mim a sua promessa Deus amado, Pai querido O Senhor é o amor da minha vida É o motivo pelo qual eu me deito E me levanto todos os dias Todos os dias. Cuida de mim, meu Deus. Cuida do teu servo, pai. Me dá forças para que eu possa fazer esta tua obra. Me aprimora no amor para que eu possa tratar os teus filhos cada dia mais em amor. Que onde eu estiver, ali possa haver uma palavra de amor que aonde houver tristeza, que através da tua palavra eu possa levar a alegria, envia-me. Nos dá crescimento no ministério, nos leva ainda a lugares mais distantes, leva meu Deus esta palavra com o vento, leva com o vento, leva com o vento, leva aonde o Senhor desejar que ela chegue, bendito. Bendito é o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio. Te servir é a minha vida. Eu não tenho nada além da tua obra. Um dia eu fiz um voto contigo e te entreguei a minha vida. E jamais voltarei atrás da entrega que te fiz. A minha vida te pertence. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Seja dada a ti, Pai de amor. Toda a honra. Toda a glória. E todo o louvor sempre. Obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado por não nos abandonar. Obrigado por não desistir de nós. Que o nosso final de tarde, que a nossa tarde a nossa noite seja abençoada por ti recebe meu Deus do nosso amor e a nossa adoração nos dá desejo em aprender eu oro em nome de Jesus amém e amém graças a Deus Amém? Graças a Deus Não é? Graças a Deus Que Deus seja louvado Engrandecido e adorado Por nos proporcionar Momentos na sua presença Como, ele, como este Que Deus abençoe a cada um Que esta palavra entre no teu coração Amém? Eu amo muito você em Jesus Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre a tua vida A sua casa e a sua família que o Senhor do trono ao qual está sentado, se cuide e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Amanhã, é meio-dia, se assim Deus permitir, estarei aqui de volta com mais uma palavra de Deus. Te amo, Jesus, fica bem. Um beijo. Tchau.